0: Ja. Oh Gott. Ja. Na. Oh ja. Na. Ja, 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 jetzt. Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja,
1: ja, 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 jetzt.
0: Hallo. Hallo. <lacht> mein Name ist Ariane Alter und vor mir sitzt Linda Becker und die möchte euch was sagen. Mhm. Setzt euch lieber
2: hin. Setzt euch hin. Das ist nämlich, wie ich auf dem Blatt geschrieben habe, der OO-Fact. Oh -Oh und zwar, pass auf. In Japan, wusste ihr das, sind 50 der 19- bis 24-jährigen Jungs, slash Männer, Jungfrau und haben lieber virtuellen Sex mit Manga-Mädchen. Mit einer virtuellen Brille quasi auf. Dann setzen sich dahin. Und geht's los. Schrubbeln an sich rum. Und gucken sich die Manga-Mädchen an. Oh
0: Mann, traurig. Naja. Ha, wie die Hälfte der Jungs. Man könnte natürlich jetzt sagen: also, ja, Klar, das auf der anderen Seite der Welt. So, und jetzt kommt aber noch was. Mhm. Auch wir Europäer haben es nämlich ähm, gar nicht mehr so faustig hinter den Ohren. Denn in Deutschland haben 30 Prozent der 18- bis 30-jährigen Singles keinen Sex mehr. Und schuld soll die Digitalisierung sein. Pornos zum Beispiel. Oh. Oder? Ja. Also Kein ich, kann mir, ich kann mir schon vorstellen, oh, dass das anfängt. Genau. Ja. Ist das traurig? Und deswegen kommen wir auch zu unserem Thema jetzt. Das ist aber ein bisschen witziger tatsächlich. Mhm. Heute, unser Thema
2: ist nämlich äh, Virtual Reality Sex. Das heißt äh, Sex mit Robotern, aber auch. Wir fragen, warum es das gibt. Wie funktioniert eigentlich Sex mit Robotern? Und was macht das mit unserer Gesellschaft? Und dazu haben wir auch mit der YouTuberin Susi Grime gesprochen. Sie ist nämlich auf dem Gebiet Expertin.
0: Das muss man sich mal vorstellen, ne?
2: Expertin auf
0: Roboter-Sex. Ja, aber sie erklärt dann noch, warum. Also sie ah, hat jetzt ja, 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 ja. Ich sag ja, es wird witzig. Okay, so. Und ähm, es gibt ähm, Zukunftsforscher. Mhm. Es gibt einen Zukunftsforscher, der hat gesagt, 91 schon, dass wir alle im Online-Dating versinken werden. Und mhm. die äh, seltensten Fälle quasi, oh, ich, du bist mir an der Käsetheke aufgefallen. Ich wollte dich mal ansprechen werden. Und äh, damit hatte er recht. Und mhm. genau dieser Mensch sagt, 2050 werden... Vor allem Frauen tendenziell keine Männer mehr brauchen für ihr Sexleben. Denn ähm, seine These ist, es wird quasi einen Sexroboter geben, der an das Rückenmark oder das zentrale Nervensystem angeschlossen wird. Und Boah. das Ding dann sozusagen, vielleicht sogar früher, bevor du es überhaupt weißt, mhm. weißt, was du jetzt willst. Also mhm. welcher Spot ist gut, welcher nicht. Mhm. Und ähm, checkt es gegen sozusagen, was funktioniert oder nicht. Und dann kann man sich auch... Auch so eine These, dann kann man sich seine Männer sozusagen bestellen. Natürlich alles äh, digital und äh, roboter Und nicht nur, wie sie aussehen sollen, sondern auch die ähm, Charaktereigenschaften, äh, wie sie sprechen sollen, wie sie äh, Mimik ähm, quasi transportieren. Also das heißt quasi, Männer werden oh. obsolet oder Gott. was? Ja, ich finde es ganz traurig. Also ja, ich habe in den vergangenen Folgen vielleicht sehr viel gehatet. ja, mhm. Gerade auch vielleicht in den direkt letzten Folgen. Ich war vielleicht sehr aggressiv, aber ohne <lacht> Männer möchte ich nicht leben. Ohne Sex mit Männern meinst du? 2050 bin ich eh alt, oder? Naja, El naja, ich sag mal so, Kuga. Ja. Ich ich sagen? Außerdem Scheiße. steigt die Qualität des Sexes mit
2: dem Alter habe ich gehört. Ja eben, aber weiß. da will
0: ich doch nicht so ein Roboter-Plastik-Ding. Nee, ich, ich find's auch krass. und deshalb, Kann ich ähm, eh nicht so gut mit Computern. Die, die hauen mir immer ach, Und dann klickt man irgendwo rauf, dann macht's nüt, nüt, nüt. Ja, nee, da hab ich da. Der de, de, schläft mir jetzt schon mein Udros sein.
2: Dann stell dir mal vor, du kannst ihn nicht mehr stoppen.
0: Oh Gott! Also ich kann oh, nicht
2: mehr nee. auf jetzt. Also pass auf, genau. Wir finden es erstmal weird. Sex mit Robotern soll so gut werden, dass Frauen ähm, keinen Bock mehr auf Sex mit Männern haben. Wir haben aber mal euch gefragt, wie ihr quasi, ähm, ob ihr euch überhaupt Sex mit Robotern vorstellen könnt.
1: Könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil es zu perfekt ist. Man kann sich den so perfekt aussuchen. Da ist nichts Falsches mehr dran. Das Sexspielzeug trotzdem noch. Also wird ja sonst auch verwendet in irgendeiner Form. Naja, ich denke mal, es ist weniger Aufwand, einen Roboter zu
2: haben, als eine Beziehung zu führen. Nee, wer irgendwie Cheaten, finde ich. Cheaten an der Natur. Ich weiß nicht, so als Frau hat man ja auch schon irgendwie ein bisschen manchmal Gefühle doch dabei. Und das dann irgendwie. Ja gut, bei dem Bilder ist es ja eigentlich auch nichts anderes, aber nee, das fände ich dann doch irgendwie komisch.
0: Cool wäre es, wenn es eine App geben würde, mit der ich mir so ne, die Profile von diesen Robotern anschauen kann und dann halt so liken kann, okay, die gefällt mir. Ich
1: finde einfach irgendwie, wenn man schon Sex hat, dann ist es ja auch was sehr Emotionales, wo man ja auch irgendwie so vom anderen Signale haben will und man möchte ja auch, dass es für beide schön ist, davon lebt es ja auch. Und letzten Endes hat ja dieser Roboter keine eigenen Emotionen und Gefühle und so. das ist ja irgendwie fad. Ja, das, das geht ja nicht, weil der hat ja keine Gefühle, schätze ich mal. Also gefühlsloser Sex ist jetzt nicht der Beste, finde ich. Man braucht Gefühle dafür. Man, man kann nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einen Roboter und das einfach. Krass, irgendwie
2: wie in oh. Zeiten von Tinder so viele Leute sagen, man braucht auch Gefühle dafür. Ich finde es ziemlich cool.
0: Das wundert mich überhaupt nicht. Weil Echt nicht? Ich, also ich kenne keinen, der auf Tinder ist und sagt, Tinder mega, mega, mega geil, sondern alle sagen immer, oh, schon auf anstrengend. Ne? Ja, und schon. Schon oberflächlich
2: und oh, naja, aber gut, was soll man machen? Aber vielleicht meinen die auch mit Gefühle, also mit Gefühle, es muss ja auch nicht unbedingt verliebt sein gemeint, sein. Mit Gefühle kann ja auch gemeint sein, man braucht so einen so Konsens, so ein gegenseitiges Einverständnis, dass jetzt Sex passiert und so ein, ähm, so, ein, so ein Feedback von der anderen Person. Das meinen sie ja wahrscheinlich mit Gefühlen, oder?
0: Ja. Ich glaube, aber ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich Gefühle meinen. Gefühle, Gefühle im mhm. Sinne von ich liebe dich, mhm. dann ja, ich will mit dir schlafen, mhm. weil das finde ich persönlich, deswegen ähm, kann ich auch, ähm, ich weiß, es gibt viele Männer, die das machen, tatsächlich soll jeder vierte, mhm. äh, und das ist noch nicht mal die Dunkelziffer, ähm, zu einer Prostituierten gegangen sein mal in seinem Leben, mhm. jedenfalls Männer. Und das könnte ich nicht, das kann ich nicht verstehen, weil ich mir denke, du willst ja gar nicht mit mir schlafen. So und alleine, dass dieser Roboter mir niemals glaubwürdig mhm. sagen kann, Du, ich finde dich so attraktiv, ich finde dich sexy, ich würde gerne mit dir schlafen. Alleine das, da bin ich schon raus. Ich fühle mich jetzt gerade ziemlich alt. Ist ja noch nicht 2050. Aber ja. jetzt denke ich mir schon, nein, das wird nix. Das war früher bei uns auch nicht ja, so. Das auch früher alles nein. Besser. Das muss was mit Gefühlen zu tun ja. haben, mein
2: Kind. Also ich, ich finde ja, boah, also, ne? Also du kannst dir jetzt quasi erstmal nicht vorstellen, mit einem Sexroboter zu Sex zu sexen. So. Null. Mhm. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, aber wird halt nicht geil. Also Also ich finde ja irgendwie so dieser, also okay, wir sind ja auch anders offensichtlich, aber ähm, so dieser, oh, Gefühls yeah, dieser Gefühls talking. Gefühlsaspekt hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, weil ich finde schon, man kann guten Sex haben ohne Gefühle. Ich finde schon, dass man, dass man, deshalb habe ich auch gedacht, ob das vielleicht Feedback bedeutet, weil also mir würde an einem Sex mit einem Roboter nicht fehlen, dass da keine Gefühle da sind, sondern dass da halt sozusagen, dass es einfach kein Mensch ist und dass es nicht dieses Feedback gibt, so vielleicht, ne, was du vielleicht mit Gefühlen meinst. Ich finde nicht, dass man verliebt sein muss, um Sex
0: zu nee, haben. Nee, aber du musst halt das Gefühl haben, du willst mich gerade und ich will dich.
2: Mhm, ja, ja, genau. Dann, dann reden wir wahrscheinlich über die gleiche Sache, nur ja. das ist sozusagen ja. was anderes. Ja. Also, ähm, ich kann es mir vorstellen. Echt? Ja. Aber würdest du dann nicht denken. Nee, Warte ich kann da ich, reinfühlen. Ich sage nicht, ich könnte es mir immer vorstellen. Ich sage nicht, ich könnte jetzt mit jemandem zusammen sein, der ein Roboter ist. Ich sage ja. nur sozusagen, ich würde es mal ausprobieren. Weil, was die eine gesagt hat, irgendwie, ähm, es ist ja auch wie jetzt schon mit Sex-Toys. Ja, es ist irgendwie was Mechanisches. Aber irgendwie ist ja auch was. Also, man benutzt ja nicht umsonst Sex-Toys. Die sind ja da, ja. weil es irgendwas geiler macht oder nochmal zusätzlich stimuliert oder so.
0: Und vielleicht wäre es dann genauso, weißt du? Ich muss kurz überlegen, weil ich ja manchmal eine Abstinenzzeit von Sex-Toys nehme, weil. Ähm, mhm. Ja, weil, also je öfter es vibriert, desto weniger... Ähm, Spürst du so? spür ich, genau. Ah, das ist interessant. Und deswegen <lacht> müsste man auch sagen, nee, <lacht> ich höre jetzt mal auf mit dem Roboter, sonst kommt mein Typ nicht mehr ran. Mhm. Vibriert dieser Roboter dann? Ist es dann, dann doch wichtig? Das finde ich ja auch so, so weird. Warum bauen wir Roboter, die wie Menschen aussehen sollen? Und je mehr sie nach Menschen aussehen, desto besser. Nee, Alter, was, seid ihr krank? sind halt Perfek Ist dann halt ein perfektionierter Mensch, weißt du? Nee, eben nicht.
2: Nee, nee, aber aus der Logik macht man das doch wohl, weil du gerade gesagt hast, das ist nicht komisch. Wahrscheinlich ist es aus der Logik raus, dass man sagt, naja, wir bauen diese Dinger jetzt, weil sie auch sehen sollen wie Menschen, aber verbesserte Menschen. Das sollen Sachen sein, wie du gerade gesagt hast, die dich krasser befriedigen können als alles andere, weil die schon im Vorhinein wissen, bevor du es
0: weißt, äh, was du überhaupt willst. Ich glaube, das sind äh, ganz viele Forscher mit sehr großen... Ähm Primären Geschlechtsorganen, die die auf den Tisch <lacht> legen wollen, um zu sagen, wir sind der Mensch, im Prinzip sind wir Gott und ich schaffe uns noch einmal und das besser. Und wenn ich mm -hmm. das nämlich so schaffe, dass du es nicht mitkriegst, dann bin ich Gott. Und dann setze ich mich hier an den Altar und dann schreit ihr Halleluja zu mir. Deswegen mag ich die alle nicht. Man, ich klinge heute wie eine alte Frau. Oh, Letztes Mal war es wie eine verkappte Feministin, heute ist eine alte Frau. Ist okay, stehe dazu. Ich mag Kerzenlicht. Weißt du? Das ist so romantisch. Und ich mag auch ganz normalen Sex mit ganz
2: normalen Menschen. Nee, aber ich, ich verstehe es total, teilweise du sagst. Nur, ich, also, das ist auch vielleicht noch eine gute Überleitung zu Susie Grime, ähm, mit äh, der ich ja telefoniert hatte. Weil ähm, ich war auch so, ich war wie du
0: quasi. Ja, jetzt, äh, ich war auch so hat meine Mutter, als ich 14 war auch gesagt <lacht> Und Ich habe auch gesagt, Mama, halt die Klappe, du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Und okay. ich habe irgendwie
2: gerade, ich habe mich auch zu ihr gesagt, du, ey. Ich fände es irgendwie weird, muss immer mehr Fortschritt sein, kann man nicht auch einfach mal. Dann hat sie gemeint, ja, pass auf, wir können es nicht aufhalten. Warum nicht einfach versuchen, das Beste draus zu machen? Und ähm, wenn du machst, dann würde ich dir jetzt einfach mal sagen, was ich mit dir besprochen habe. Hör mir doch mal rein. Hör mir doch mal rein. Stell dich doch mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen und sag vielleicht auch einfach mal, wieso du äh, dich so gut mit Robosex auskennst.
1: Ich bin ein Tausendsasser. Ich habe äh, eigentlich äh, Modojournalismus studiert und bin jetzt auch so ein bisschen im Videobereich tätig und kenne mich so gut mit dem Thema aus, weil mein äh, Journalismusdozent damals bei meiner Zwischenprüfung mich auf dieses Thema gebracht hat. Der dachte, dass das wohl zu mir passt und auch wenn ich vorher niemals darüber nachgedacht habe... War das so, es gibt so Momente im Leben, wo auch wenn Leute, die dich vielleicht gar nicht kennen, doch eigentlich irgendwie genau wissen, wer du bist und ich war sofort total hooked und ähm, habe dann im Laufe dieser Arbeit, die ich darüber geschrieben habe, halt unglaublich viel Literatur dazu und es ist wirklich ein extrem spannendes Thema. Kannst du vielleicht auch mal eben sagen, wie in dem
2: Bereich Robosex so die Entwicklung ist? Also, äh, wer bestellt sowas und wie kann man sich die vorstellen, die Puppen?
1: Also man kann das von der Industrie her oder von der Wirtschaft und von der Entwicklung kann man quasi sehen, wie sich verschiedene Industrien, verschiedene Branchen aufeinander zubewegen. Also wir haben auf der einen Seite, gab es irgendwie schon immer so Sachen wie so eine aufblasbare Sexpuppe oder so, aber die ist, ne, die ist ja mittlerweile auch eigentlich nur noch ein Gag in irgendwelchen Comedyfilmen. Also die nimmt ja keiner als ernstzunehmendes Masturbationswerkzeug mehr wahr, diese aufblasbare Puppe. Es gibt mittlerweile wirklich lebensgroße... Äh, Puppen, die heißen Real Dolls, die wirklich super weiche Haut haben und ähm, teilweise wirklich extrem realistisch aussehen. Und ähm, die gibt es sowohl von von der Stange ja nach, äh, nach Designs, die schon äh, quasi fertig sind. Die kann man sich aber tatsächlich auch mit der Farbe der Augen und der Anzahl der Sommersprossen und was es denn jetzt für eine Frisur sein soll, kann man die sich für etwas mehr Geld dann tatsächlich auch custom herstellen lassen. Und ähm, es gibt da so einen Hersteller, der besonders groß ist, der quasi mit der Real Doll angefangen hat. Und mittlerweile gibt es aber auch ähm, Ableger, die zum Beispiel dann eher so Manga-inspirierte Puppen herstellen und sowas. Also da passiert viel. Unsere Generation, so die sex and the city girls ja, also so eine, eine selbstbewusste Frau zu den millennia jahren Sextoys, ja, Vibratoren, also elektronische Sexspielzeuge sind ja für die Frau seit sex and the city eigentlich... Es ist ja eigentlich ein Accessoire, das man haben muss als moderne Frau, so so ein bisschen gefühlt. Spannend wird das Ganze aber mit der Entwicklung, die quasi auf dem auf dem technischen Markt stattfindet, wo halt quasi Roboter und Artificial Intelligence immer besser wird, wo es gar nicht um Sex oder um Porno oder so geht, sondern einfach die Roboterindustrie, wie wie krass es wird und also wie realistisch die teilweise auch sind, die humanoiden Androiden schon. Und wenn man sich jetzt quasi jetzt vorstellt, dass diese Industrien so ein bisschen aufeinander zuwachsen. Es gibt einen ähm, Professor, der heißt David Levi, der hat ein Buch über äh, Liebe und Sex mit Robotern geschrieben, der sagt, dass es natürlich logischerweise eine Verbesserung ist, wenn die Puppe, die Sexpuppe nicht mehr nur da liegt an irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft, sondern dass, wenn die Technik soweit ist, dass die Sexpuppe im besten Fall natürlich sich auch eigenständig bewegen kann, reden kann und äh, wirklich äh, interagieren kann mit einem. Boah, aber das ist echt schon extrem gruselig, oder? Voll, voll. Das ist voll eine gruselige äh, Vorstellung. Wobei es auch super spannend ist, dass es gerade parallel in, in äh, verschiedenen asiatischen Ländern auch einen Trend gibt zu Jugendlichen, die ähm, Apps benutzen, wo es ein Virtual Girlfriend oder ein Virtual Boyfriend gibt. Also die quasi mit einem Avatar auf ihrem Bildschirm äh, in Love sind. Mit diesem äh, Anime- Charakter dann irgendwie interagieren und abends dann irgendwie einschlafen. Oder so ein Throwback-Moment ist auch also Ich bin ein Kind der 90er, als damals der Furby rauskam, das war ein Knaller, so einen kleinen Mini-Roboter zu haben, den man füttert und so. Quasi ein Tamagotchi, nur dann als kleines Püppchen, das tatsächlich auch die Augen und die Ohren und den Mund bewegt. Super spannend. Also der Mensch hat ja schon irgendwie von Grund auf auch immer so ein Interesse oder so eine, so eine Faszination für künstliche Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich schon voll.
2: Aber will man dann auch direkt Sex mit den Robotern haben? Also wie sehen die denn echt aus? Kannst du mal erklären?
1: So sexy, wie die aussehen, will man zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie der technische Stand der Entwicklung ist, noch nicht mit den Sexrobotern Sex haben. Die Sexroboter werden überwiegend gemacht von Leuten, die eher an diesem ähm, technischen, mechanischen, elektronischen Teil interessiert sind und da tüfteln. Aber die Leute, die die Real Dolls machen und quasi auf diese sich nicht bewegenden ähm, Silikonsexpuppen spezialisiert sind, die sind viel ansehnlicher. Mit, weißt du, da würde auch ich mal in Erwägung ziehen, drüber zu rutschen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ist dann die Haut aus Silikon oder wie? Das ist, das ist Silikon oder irgendein anderer ähnlicher Stoff, der aber wirklich äh, super weich ist. Also, die werden dann natürlich auch regelmäßig dann irgendwie mit ein bisschen Babypuder und so eingedingst und so. Aber ähm, also, das Material hat schon es hat schon eine Softness, aber trotzdem auch eine Griffigkeit. So wie wenn ich dich jetzt an deinem Oberarm packen würde. Es fühlt sich natürlich doch irgendwie ein bisschen anders, allein wegen der Temperatursache. Als Menschen haben wir natürlich eine eigene Körpertemperatur. Das haben die Real-Dolls natürlich nicht. Die haben noch überhaupt gar keinen elektronischen Part, können gar nicht sich bewegen, reden oder irgendwas tun. Ich glaube, damit das wirklich erfolgreich wird und auch einen Appeal hat für den Mainstream, dass man quasi in 100 Jahren sagt, ja, okay, Carrie Bradshaw hat damals gesagt, ist doch ganz normal. Irgendwie in 100 Jahren geben wir vielleicht unserer äh, 14-jährigen Teenager-Tochter, die total rattig ist, vielleicht einfach lieber so ein Sexroboter, der aussieht wie Justin Bieber, anstatt dass sie crazy Sachen macht oder so, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass sobald die Technik an einem Ort ist, wo diese humanoiden Androiden, und das ist ja das, was es am Ende reizbar macht und echt macht, nämlich, dass die eigentlich sind wie echte Menschen, also je realistischer das wird, desto mehr die Sexpuppe sich selbst bewegen kann, desto weniger abgehakt das aussieht, desto mehr die Artificial Intelligence an irgendeinem Punkt ähm, auch so mit uns interagieren kann, dass der schüchterne Typ, der sein ganzes Leben lang es nie geschafft hat, eine Freundin zu finden, dann nach Hause kommt, abends zu seiner Roboterfreundin, die sagt, hey, Babe, wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag? Also das ist ja eine Sache, die, glaube ich, viel, viel mehr Layers hat, als nur die Sexsache.
2: Ja, glaube ich auch. Deshalb kommen wir später auch nochmal auf diese ethische Komponente. Aber ähm, wie würde Sex denn konkret aussehen jetzt mit einem Robotertyp zum Beispiel? Also hat er dann so einen ähm,
1: steifen Silikonpenis und ich setze mich da einfach drauf oder wie läuft das? Also du bist natürlich jetzt als heterosexuelle Frau, die an einem Penis interessiert ist, wie du es gerade so schön formuliert hast, bist du natürlich eher in der Minderheit. Also man muss schon sehen, dass die Sextoy-Industrie, was zumindest diese Sexpuppen angeht, schon eine extreme Verlängerung der heteronormativen Porno-Industrie ist, wie wir sie kennen, die von dem Heteroman für den Heteromann gemacht ist. Das heißt, dass ist die Real Doll als weibliche Version die gab es von Anfang an, das war die Idee, das war Groundbreaking, das machen mittlerweile super viele Leute nach und es ist total etabliert. Die männliche Version der Real Doll hat der Hersteller aber erst sehr viel später rausgebracht. Die gibt es mittlerweile aber auch und da diese Puppe ja noch kein Roboter ist und sich noch nicht selbst bewegen kann, denke ich, dass es bei der Male Doll dann so ist wie bei der Frau auch, dass man quasi untenrum, man kann quasi alle Teile aus. Tauschen an der Puppe. Und ich denke mal, dass es dann bei der männlichen Version dann verschiedene Penisgrößen gibt, aber vermutlich dann auch die schlaffe Version sowie die steife Version. Ja, da sind dann natürlich auch irgendwie dann auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Man kann die Sache irgendwie, könnte man total verrückt weiterdenken, wie was ist mit Leuten, deren sexuelle Fantasie es schon immer war, mit einem Avatar Sex zu haben. So, jetzt die Möglichkeit, also irgendwann dann die Möglichkeit zu haben, sich einen zwei Meter großen blauen Avatar-Menschen zu machen, weil man schon immer Sex mit einem haben wollte, ne? no judgment, so, jeder, ne, weißt du, jeder steht auf andere Sachen.
2: Ja, ich habe ja auch diese ähm, Homo Digitalis-Serie gesehen. Das ist so eine Kurve zwischen BR und Arte. Und da spricht auch so eine Robopsychologin darüber, dass die Entwicklung natürlich auch totale Gefahren birgt. Also, ähm, dass Leute zum Beispiel irgendwann nicht mehr unterscheiden können, was man jetzt mit Robotern machen kann und was dann mit echten Menschen beim Sex. Also eine Art... Entemotionalisierung quasi.
1: Ja, das ist dann halt so ein äh, Thema von Roboter-Ethics. Ne? Also es gibt auch Leute, die ähm, die These aufstellen, dass man solche kleinen äh, Silikonsexpuppen, dass man die auch als Kinder herstellen sollte, damit ähm, Pädophilen die von Ärzten quasi auf Rezept verschrieben bekommen können. Was diese These angeht, gibt, gibt es quasi zwei gespaltene Lager. Und zwar teilen sich da die Meinung in, ja, man sollte absolut, wenn jemand pädophil ist und man diese Person davor bewahren möchte... Tatsächlich Actions auszuführen und zum Kinderschänder zu werden, um um das zu bewahren, ähm, ja, mehr Therapie, mehr Ärzte und ja, bitte so eine Puppe verschreiben vom Arzt, damit die Person einfach ihren Drang loswerden kann, weil Pädophilie, das ist eine Neigung, die kann man nicht, die kann man nicht mit Medikamenten wegmachen. das Also, ne, das bleibt für immer. Die Frage ist, wäre wär sowas zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, diesen Leuten zu helfen damit und vielleicht ähm, die Täterraten vielleicht runterzuschrauben? Es gibt viele Bereiche, auf die man die erweitern könnte, zum Beispiel Sexualaufklärung in der Schule. Also ich fände es großartig, wenn an so einer Real Doll mit einem Ständer das Kondom überziehen beigebracht werden würde. Das ist im Biologieunterricht, ist way more realistic, als ein Kondom über eine Banane zu ziehen, come on. Man könnte mit sowas sogar schon von kleinem Alter sowas wie Consent beibringen, ne, so hier irgendwie Sexualkunde, hier ist ein Mädchen im Club, ihr lernt euch kennen, ja, also ab dem Zeitpunkt, wo Artificial Intelligence natürlich auch krass am Start ist, unterhalte ich mit dem Mädel, ja, und wenn dann einer der Jungs Schüler direkt hingeht und der direkt an die Titte fasst, kann kann der Roboter auch sagen, hey, so, that's not cool, Weißt du, also man könnte, man kann das auf ganz, ganz viele ähm, Bereiche, könnte man wirklich ähm, schauen, wo humanoide Androiden am Ende des Tages einem sehr, sehr helfen können. Ich glaube, dass es für jede technische Entwicklung in der Gesellschaft immer Vor- und Nachteile gibt. Es gibt nichts im Leben, das, das nicht auch irgendwas Schlechtes an sich hat. Aber ich glaube, dass wir Menschen tendenziell eine ne extrem große Angst vor neuer Technik haben. Also Leute, die in Anführungsstrichen normal sind, wie du und ich, die werden einen, einen Partner finden, der ein Mensch ist und äh, höchstwahrscheinlich eine Familie gründen, wenn sie das wollen oder halt auch nicht. Aber... Die Leute, die halt sozial vielleicht super schüchtern sind oder vielleicht totale, ähm, ja, irgendwie Probleme haben, dass sie jemanden nicht an sich ranlassen können wegen Trauma oder was weiß ich nicht, was, was es da alles für, für mögliche Situationen gibt. Das sind ja Leute, die gibt es ja heute schon. Das sind ja Leute, es gibt ja jetzt schon unglaublich viele Männer, die mit diesen Real Dolls in einer Beziehung sind. Und, und auch schon seit Jahren irgendwie dokumentiert öffentlich und sagen, das ist meine Frau, das ist meine Freundin. Es gibt Leute, die sind einsam und ich glaube, die Frage ist nicht, werden alle anderen Leute, die keine soziale Störung haben, dann eine soziale Störung dadurch bekommen? Sondern ich glaube, eher ist die Frage, können wir den Leuten, denen es nicht so einfach fällt, Leute kennenzulernen, können wir denen vielleicht ein bisschen helfen? Ja krass eigentlich, da hatte ich noch nie so richtig
2: drüber nachgedacht. Ähm, danke, finde ich echt einen guten Punkt. Ja, also das äh, war mein Gespräch mit der Susi. Die hat ja schon ähm, viele sau interessante Punkte angesprochen, finde ich, oder?
0: Mhm. Bin ein bisschen sauer gerade.
2: <lacht> ich merke schon. Aber kann ich ganz kurz sagen, ich finde, ja. ich finde, man hat sehr gut rausgehört, dass sie findet, dass es ähm, eher eine Chance ist, auch Leuten zu helfen, die, sage ich jetzt mal, ähm, sozial Probleme haben sei Easy. es mega ja super sei es Idee. jemand, die, ein Typ irgendwie der ähm, keine Freundin findet sei es im Schulunterricht ähm, da irgendwie das Kondom überzuziehen an echten an Puppen anstatt an der Banane finde ich Auch. super ja. okay Punkt Pädophilie boah ich also der Gedanke von von Sexpuppen die Kinder sind und die kriegen Pädophile auf Rezept weiß ich nicht was das bringt ich finde den Gedanken erstmal gruselig vielleicht bringt's was will ich keine Meinung ja. zu abgeben. Sind sich, wir ja? keine Psychologen, ja. alles
0: gut so. Ja. Aber du, okay, du bist sauer. Erzähl, okay. hau raus, Ari. Sexuelle Aufklärung, top. Mega gut. Um auch mal zu sagen, so Mädels, so seht ihr da unten mhm. aus. Ne? Guckt es euch doch mal an und das ist das und dies und das. ja Und nicht nur an so einem komischen, eindimensionalen äh, Bild das zu erklären. Alles cool. Ja. Ich brauche keine... Sexpuppe meiner Meinung nach, mhm. um einem 14-jährigen Jungen zu erklären, wenn du der Frau an die Brust greifst, ist das nicht cool. Das muss kein Roboter ihm sagen. Mhm. Das sollten seine Eltern ihm sagen. Das sollte überhaupt nicht vorkommen. Mhm. Und wenn er das machen sollte, dann kriegt er eine gewischt und mhm. nicht that's not cool. Mhm. Weil das ist nämlich unverschämt und äh, ich möchte fast sagen eine Straftat und nicht ja. nur nicht cool. So. Gut, ähm, mit dem Helfen und sowas, wenn du, wenn du keine Freundin ähm, kriegst oder kein Freund und du dich einsam fühlst, dann finde ich das gut. Die Frage ist, was vermisst, ich bin nicht so ein Mensch, deswegen, ich habe mhm. keine Ahnung, ich kann vollkommen daneben liegen. Mhm. Aber was vermisst dieser Mensch? Vermisst der jemanden, der neben ihm sitzt oder vermisst jemanden? Ich glaube, Menschen können einem viel mehr geben als mhm. dein Toaster. Selbst wenn dein Toaster aussieht wie eine geile Matenfrau. So. Mhm. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das die, die Lösung ist. Jetzt geht's los. Das war noch das, wo ich mir denke, easy. ja. Punkt eins, wenn ich meiner 14-jährigen Tochter so eine Sexdoll gebe, dass sie keinen Blödsinn macht, dann wird die als vollkommen asozial enden, weil die nicht gelernt hat, als sie 14 war, ah, wenn ich sage, ich mag dich, dann kommt das und das zurück. Mhm. Wenn ich sage, nein, bis hin und nicht weiter, dann geht das oder geht das nicht? Ne? Also diese ganzen sozialen Skills, die man einfach lernen muss, die mega anstrengend sind und deswegen ist die Pubertät auch zum Kotzen unter anderem. Ich habe
2: eine Zwischen, damit du mhm. deine Nüstern entspannen ja, kannst Alter, jetzt. Und, und ich, jetzt und ich sage... Okay natürlich, zwischenmenschliches kann nicht ersetzt werden dadurch. Ich glaube, was, was, äh, Susi meinte und, und was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ich sage jetzt nicht, dass man seiner 14-jährigen Tochter eine Sexpuppe geben soll oder in seinem 14-jährigen Sohn oder so. Was man aber vielleicht schon machen kann, ist, ähm, einen Vibrator anbieten. Und wenn man, Absolut. und wenn man, ah, pass auf, warte, warte. Und wenn man, wenn man sozusagen Sex auch als das sieht, was es aus meiner, Warte vielleicht auch oft ist, ähm, dass man sozusagen seinen Körper auch kennenlernt und sowas, dann kann diese 14-jährige Tochter oder dieser 14-jährige Sohn das auch mit einem Vibrator kennenlernen und ja. so. Und wenn man diese Sexpuppe als sowas sieht, also sozusagen als ein Sextoy, mhm. dann verstehe ich Susi wieder. Ja. Weißt du, bevor sie ja, jetzt irgendwie losgeht okay. und okay. irgendwie random ja, mit irgendwelchen okay. Typen schläft, ähm, ja, genau. dann halt hier lieber den äh, Vibrator hinlegen, slash Sexpuppe, ja. dann kann sie da ein bisschen dran ausprobieren, wie sie die Sachen anfühlen.
0: Ja, ist okay. Also so. ich wäre tatsächlich, wenn meine Tochter irgendwann mal kommt und sagt, äh, du Mama, ich würde gerne hier, was weiß ich, Brian haben. Brian. Brian kostet 3000 Euro, mhm. aber der ist super geil. Mhm fände ich nicht so geil, glaube ich. Würde ich aber noch denken, okay, wenn Brian nicht wahnsinnig intelligent ist und ihr tatsächlich sagen kann Hallo, Brigitte. Mhm. So werde ich nämlich meine Tochter nennen. Wunderschön. Ähm, Hallo, Brigitte. Heute siehst du schön aus. Du, sollst ich den Kaffee machen? Alles cool. Wollen wir danach noch ins Zoo gehen? Mhm. Oh, der Brian oh, der ist so nett. So, aber die Leute in, in meiner Schule sind Ach alle so, nicht scheiße. man das nicht so. verlernt. Ja, genau, ja, ja. weil wir uns mhm. mega voneinander entfernen. Das weißt ist ja. ja genau der gleiche Scheiß mit den Jungs in Japan. Die haben nie gelernt, sozial zu agieren, ja. weil das einfach in deren Kultur einfach nicht ja. vorkommt und und deswegen haben die gar keine Chance, eine Frau kennenzulernen. Ja. Deswegen ähm, vögeln die die ganze Zeit auch digital mit irgendwelchen Manga-Mädels, mhm. weil die nicht gelernt haben zu sagen, ah ja, du, du hast vielleicht eine Ecke. Warum bist du ja. jetzt zickig? Meine manga Ushi zu Hause ist nicht zickig. Deswegen gehst du mal weg mhm. und ich gehe zu meiner manga Ushi. Und alleine auch dieses Jahr, ich kann mir dann aussuchen, wie die aussieht. Am Ende glaube ich, das ist ein bisschen so wie das Internet. Ja? Mhm. Internet, mega geil. Ist ja immer noch mega geil. Alles toll. Mhm. Achso, da gibt es ein Problem mit Darknet. Ah, oh fuck, da haben wir nicht nachgedacht. Ah ja, da gibt es Cybermobbing und mhm. das, wir können das ganz schwer hinterher. Ah ja, scheiße. Oh, uh, da gibt es aber viele Leute, die jetzt depressiv sind. So, na, also f das... Vor allem
2: dieses, dieses Ding, was du gerade gesagt hast, dass man dass man ähm, sich auch aussuchen kann, wie die aussieht. Also erstmal sozusagen diese soziale Komponente, also die ethische Ding, dass man vielleicht auch nicht mal unterscheiden kann, was jetzt real und was nicht real ist. Da können wir, kommen wir auch später noch drauf. Ähm, aber was ich auch tatsächlich gut finde, was du sagst, dass man sich dann auch aussuchen kann, wie die aussieht. Das ist dann Eben. so eine Perfektion, die dann auch wieder auf echte Menschen, die echte Menschen nicht leisten können, und nicht leisten sollen. Ja. Ja?
0: Du sollst sein, wie ich dich will. Und ja. wenn wir jetzt heute ja, schon ja. rumheulen, oh Gott, ganz viele ähm, junge Mädchen, 91 Prozent der, der Frauen glauben, sie sind ähm, nicht schön genug. Mhm. Ja? Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass es äh, zu viel Photoshop auf den Straßen gibt, unter mhm. anderem. Ja? Mhm. Der, und was soll denn dann passieren? Dann mhm. haben wir da tatsächliche Roboter, die wahnsinnig intelligent sind, die mhm. wahnsinnig schön sind, die kannst du dir aussuchen. Mhm. Natürlich nehme ich da Lisa nicht von nebenan. Natürlich ist ein richtiger Mensch, aber ach, I don't care. Mhm. So, und wenn ich 16 bin, dann kehre ich wirklich nicht. Mhm. Und wenn ich 25 bin, merke ich, hm, vielleicht kehre ich doch. Aber ich weiß gar nicht, wie ich mit Lisa reden soll. Und mhm. wenn ich 35 bin, denke ich mir, ja, und kriege die jetzt mein Kind? So, und dann ist mit der ja, ich verstehe raus, was du meinst, ja. Und es wird richtig, und dann, warte ich, oh, jetzt. so, jetzt gab es noch, da meinte sie ja mit der, ähm, äh, das, und wenn diese Roboter dann sind wie echten Menschen, mhm. not gonna happen. Die sind nicht das wie weißt du echte halt nicht Menschen. Das weißt du halt nicht. du kannst Ja, aber nicht wie. Das, das Ding ist, das kriegst du, meiner Meinung nach, kriegst du mhm. das nicht hin. Du kannst diesen Roboter vielleicht ausmachen oder nicht. Aber es ist ein Roboter, es ist nicht ein Mensch. Das ist genauso wie ein Flugzeug, wie ein Vogel fliegt. Aber es ist kein Vogel. Kannst du machen, was du
2: willst. Ja, ich verstehe. Du willst auch so ein bisschen auf diese, auf diese emotionale Komponente genau, natürlich, wird, ja, ja, ja. Warum, Weil natürlich. Warum
0: wollen wir das gleich machen ja. so? Ja, Weil der Roboter, eine ist ein Roboter und der andere ist ein ja. Mensch. Ist doch cool. Ja. Ich bin Mensch und mein Hund ist ein Hund. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, ah ja, aber guck mal. Ja. So. Und noch, noch ein. Letzter Ari. Die ganze Furby <lacht> also sie hat ja gesagt diese Furbies, ne? Wer die nicht hatte, ich glaube, äh, du hattest die nicht, Ari. Ne?
2: Ich möchte dich ich, erst bin mal ich möchte erstmal drücken gleich. Ja. Nachher okay. drücke ich okay. erstmal so richtig. Okay. Wie richtig Mensch, an die Brust. Wie mobil. ein
0: Mensch so. Ja. Zum Beispiel auch mit der Haut von wegen ja das, diese Silikonhaut. Ja, das die Fühlt sich an wie deine? Nee, fühlt sich nicht, weil ich habe hier einen Leberfleck, ich habe ja. Haare, vielleicht habe ich hier eine Narbe und so. Das fühlt sich nicht an wie meine Haut, weil die ist immer geil und glatt. So. Aber das ist halt genau was du gesagt hast mit dem Perfektionismus. Eben. Braucht ja. kein Mensch mhm. meiner Meinung nach. Ja. Okay. Macht uns kaputt. Sagen wir mal so. Will jeder macht uns aber kaputt. Punkt und vier. Fur Fünf ist schon. Ähm, dieses Furby Ding ne? Ich hatte so ein Furby. Furby ist so ein kleines, äh, wer nicht, nicht kenn. kennst, ist es, genau. es ist ähm, ein äh, kleiner Fellberg mit einem kleinen Schnabel, es anmutet also, ähm, mutet Ach, ein bisschen die an, wie Viecher, so ein, die so gruselig da ja. rumgerannt sind hat sie mal Und dann musst du irgendwas machen, ne? füttern ja, ja. oder wie auch immer so. Und nebenbei hatte ich Ferrer. Ferrer war ein wundervoller, liebevoller Rauhardackel. Also ein wirkliches Tier. So. Und jetzt kommt dieses digitale ähm, Scheißroboterchen äh, gegen dieses wirkliche Tier. Und ich kann mich an keine einzige Situation mit Furby erinnern. Aber ich kann dir genau sagen, wie ich mit meinem Hund über die Wiesen gelaufen bin und der durch dieses Gras gerannt äh, ist. Und wenn ich traurig war, kam der zu mir, weil der gemerkt hat, oh ja, ihr geht's glaube ich gar nicht so gut. So, und das hast du mit so einem Furby-Ding nicht, wenn dein Kom äh, Computer zu Hause abkackt und du nicht das neueste Update hast. Was ist eigentlich mit dem Update? Wie viele Freundinnen ich kenne. <lacht> oh ja, <lacht> scheiße, ich kriege die Cloud nicht mehr auf, weil ich nämlich mit meinem anderen Laptop habe ich da, ich kriege mein app Update nicht mehr. Ich möchte... Hat dann Warnt ja auch kein Update mehr. Ich muss, möchte mal ganz kurz sagen, also ich bin ja, eh so bisschen, 30,
2: scheiße, bin ja eh schon so ein bisschen in Ari verliebt, ähm, ja. weil sie eine wirklich tolle Frau ist. Aber jetzt ja. gerade bin ich noch ein bisschen mehr nicht Ich
0: überlebe, weil du so kannst. so. Aber ich hatte hier mit meinem Dackel die ganze ja. Momente. eigentlich. mit Furby. <lacht> Furby, scheißdreck. Okay. Ich weiß nicht, wo Furby ist, aber ich weiß ganz genau, wo Ferra liegt. Okay, aber. Ähm, well, rest in
2: peace, Ferra. I love you. Alles klar. Ja. Ähm, so, und du wirst jetzt eine, eine Frau gleich hören. Und zwar ähm, <lacht> habe ich da einen ganz kleinen Ton auf aus Homo Digitalis rausgeschnitten. Das ist die Coop von Arte und dem BR, von der wir vorhin geredet haben. Da ist die Frage, wie beeinflusst künstliche Intelligenz unser Leben? Also das ist in der Reihe Homo Digitalis, die du ja auch gesehen hast. Und da spricht eine Robopsychologin, Martina Mara und ich glaube, sie spricht dir ein bisschen aus dem Herzen. Die Roboterpuppen, die Sexpuppen, die momentan entwickelt werden, sind oft sehr klischeehafte, weibliche Figuren. Das ist immer passiv. Ja. Ich kann mit dem machen, was ich möchte. Und es ist natürlich auch eine Art Objektifizierung von einem simulierten menschlichen Körper. Und sie sagt auch später dann noch in dem, in dem Video, dass die Kundenbedürfnisse momentan also aber auch eher auf Männer abgestimmt sind. Also es sind sehr perfekte Frauen. Nicht, dass es alle Männer wollen, aber mhm. das, was du vorhin gesagt hast, und sie sagt auch, dass es potenziell schwierig werden kann, wenn man jetzt quasi jemand ist, der so mal ähm, emotional eher nicht am sozialen Leben teilnimmt und dann halt diese... diese Roboterfreundin oder diesen Roboterfreund hat. Es können ja auch Frauen sein, die diesen Roboterfreund mhm. haben. Und dann halt wieder sozusagen eine normale Person kennenlernen irgendwann. Ja? ja, Dass die auch überhaupt nicht mehr wissen, wo die Grenzen sind. Also das sozusagen, sie nennt das so Krise, Empathiekrise. Dass sie überhaupt nicht mehr weiß, ach ja, normale Frauen oder normale Männer können auch traurig sein, können aggressiv sein, können das nicht wollen, obwohl sie gerade ja gesagt so. ne? Ja. Also sozusagen da findet so ein, so ein Mindset statt, dass du irgendwie sagst, naja gut, ich kann mit der Sexpuppe machen oder mit dieser... Beziehungsprobe machen, was ich will, aber mit echten Menschen geht es halt nicht. Ja. So, und das ist super schwierig, ist das dann zu trennen.
0: Und da kommst du, glaube ich, persönlich ganz schwer raus. Das ja, glaube ich auch. Ja, das ist irgendwie, ähm ja, ich hab die ja. Das, mhm. das entspannt dich erstmal, cool, ja. cool. Ja. So, aber ne, der Drang irgendwie, vielleicht will ich doch raus, sowas. Das ist mhm. allein, das merkt man finde ich schon bei Tinder, ähm, wie schnell man Leute abschießt, wenn man sich ja. denkt, ach komm ey, da ist ein riesiger Pool von Leuten. Das ist ja gar nicht so, dass der so riesig ist, ne? mhm. aber nee, das nervt mich. Der hat gesagt, ich bin, ähm, der mag braunhaarige lieber als Blonde, ja. sehe ich nicht ein. Mhm. Ich glaube, das ist noch nicht. Schau mir auch. Ja.
2: So. Oder zu spät geantwortet. Oder, Oder nicht lustig Tinder. genug gewesen und so. Genau. Zack,
0: zack, zack, dann Ding raus. Mhm. Und das ist nur Tipp. Ja, ja. so, mhm. Und das ist von wegen, ja, du, ey, ganz ehrlich, du nervst mich. Ja. Also, wie oft ich mir denke, mein Freund nervt mich. Ja. Muss ich mir das geben? So eine Scheiße. Ja, muss ich dann nicht mehr. Du meinst, dass man sich an so ein Convenience-Angebot
2: auch irgendwie gewöhnt. Dass man ja. halt sowas, ja, perfekt ist halt. Ja. Es gibt ja tatsächlich in Japan, das ist anscheinend so ein Japan-Problem auch so ein bisschen, ja. Da gibt es halt auch, das war auch in dieser Homo digitale serie Sextherapeuten, die Leute wieder daran gewöhnen wollen, mit echten Menschen Sex zu haben. Musst oh du dir mal Gott. vorstellen.
0: Oh Gott. Ja. ja, vielleicht gehen wir alle mal nach Japan und dann vielleicht finden wir das mit den Sextolls gar nicht mehr so geil. Nee, irgendwie. Nee. Die haben ja auch, ähm, also ich möchte ich sag dir mal despektierlich gesagt, Streichelpuffs ja. Im Sinne von, da gibt es ähm, äh, so kleine kleine Etablissements, das sind ganz kleine Räume einfach nur, und da haben, äh, arbeiten meistens Frauen in mhm. äh, Hasenkostümen, Flauschinkostümen, also gar nicht sexuell, mhm. alles eher so auf niedlich getrimmt, mhm. und ähm, dann gehst du mit denen in einen Raum und dann umarmen die dich einfach nur mhm. oder die streicheln dich. Das kann dir kein verfickter scheiß Roboter geben. Kannst du mal? mit diesem mit diesem oh, Ich bin um so emotional. Dieser Podcast treibt mich in die Weißglut.
2: Wir gehen auch gleich erstmal nach. am wenn, wenn Ende dieses, dieser Folge gehen, wir auch gleich erstmal in den Kaffee Kuschel, in, den, in den
0: Kuschelraum. Oh Linda, deine Haut ist zwar imperfekt, aber auch wunderschön. Unperfekt sagt man ne? Aber so ja, das macht uns sehr fertig, dieser
2: Podcast. Das ist ja. schon, sagen wir mal, er lässt uns schon in Abgründe ähm, des männlichen Lebens
0: blicken, manchmal. Ja. Ne? Und in meine, manchmal denke ich mir, warum ja. bin ich denn da jetzt so aggressiv? Habe ich damit ein Problem gerade? Ja, ja, offensichtlich. Ja, aber hart, ein hartes Leben. Da habe ich Angst vor ersetzt werden. Weiß ich nicht. Es geht mir eh schon, dieser ganze Schönheitswagen geht mir eh schon hart an ja, den mir Geist auch. so. Super. Und da denke ich mir, oh Gott, es wird noch schlimmer. Und da gebär ich meine Kinder rein nach Postmahlzeit
2: und dieser ganze Tinder war, wie du schon gesagt hast, ja. man kommt echt so, man ist da halt dieses dieses Angebot an Möglichkeiten und diese Perfektion, die potenziell stattfinden kann, vermeintliche genau, ja. diese Perfektion, die stattfinden kann, die gibt einem so das Gefühl, naja, man findet da noch was Besseres, man findet noch was Besseres, aber ja. oh, wieso soll man sich jetzt den Stress geben? So ja.
0: ein Müll eigentlich, ja, ja. Das wird, das, es wird, das wird witzig. Okay. Mensch. Ich bin ein bisschen froh, dass wenn die Scheiße anfängt, dass ich so alt bin. Hoffentlich, dass ich nicht mehr davon abhängig bin. Also im Sinne von, ah ja, mein erster Freund war ach, aus Fleisch und Blut. Mhm. Mein erster Kuss war aus Fleisch und Blut. Gut so. So mein, der, der, Vater meiner Kinder ist aus Fleisch und Blut. <lacht> Wie willst du das anders machen. Mhm. Aber oder der gerade mit dem spielt. Ne? So, ist aus, <lacht> no, weiß man immer noch nicht, ne? <lacht> Wahrscheinlich ja. Ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was meine äh, Kinder dann irgendwann mal mitmachen müssen. Äh, ich merke schon, Ari ist Anti. Das ist ja, die äh, ist anti folge anti. Ariane, und sah, könnt ihr gerne schreiben, Ari, du alte Frau, mach dich doch mal offen für die Zukunft. Nee, mach ich nicht. Mach dich mal offen. Nee, mach ich nicht. Beide zu, fertig, aus, Ende. Ich bin
2: 50-50. Na, eigentlich bin ich auch eher Anti. Ich bin doch auch eher äh, Team Ari, aber ähm... Ich sehe schon, aber das siehst du ja auch, ähm, einige Vorurteile kann das schon haben. Ja. Wie dem auch sei, ja. ähm, was ihr davon haltet, könnt ihr uns aber ähm, immer auch gerne schreiben, nämlich an podcast.deinpuls.de oder eine WhatsApp schreiben
0: an 01 73 644 3410. Und was wir sehr, sehr gerne mögen, ist Sprachnachrichten. Richtig. Und ähm, was wir auch ähm,
2: total gerne von euch hätten, das haben wir nämlich auch schon eine Folge eingeplant: da äh, soll es um ähm, Sexunfälle und Sexpannen gehen. Und da könnt ihr uns auch gerne zu schreiben, dann können wir die vielleicht sogar mit in die Sendung reinbringen, wenn es nämlich zum Beispiel ähm, darum geht, keine Ahnung, also ähm, eher, eher, un eher so ein bisschen grusigere Sexpannen wie zum Beispiel oder Sexunfälle wie Kondom ist geplatzt, nicht so geil, aber ruhig auch so Sexpannen wie krasser muschi also kann ja auch peinlich sein, ja? Muss, muss nicht peinlich sein,
0: aber es kann erstmal peinlich sein, ja. Gerne auch ähm, äh, sich. Äh, ich möchte am liebsten, mein Traum ist, was weiß ich, wir hatten da und da Sex, knallen unsere Körper aneinander und dann ist einer bewusstlos. Oder so, also so richtig Ja, so richtige Ausfälle. Oder irgendwas auch mit, ähm, mit äh, Sex Toys. Das geht oh ja, ja irgendwas und schlimm. Genau. Ja, oder etwas geht schneller zu, als man das selber so wollte. Oh ja. ähm, da, da haben wir dann auch welche. Also es ist jetzt ja. nicht so von wegen, äh, ja, blutet ihr mal aus und wir gucken uns mal. Massaker an, ja. sondern wir geben dann auch einige zum Besten. Ähm, aber das wird auf jeden Fall eine sehr witzige Folge, glaube ich, wenn wir alle da an einem Strang sind.
2: <lacht> okay, haben wir diesen schönen Schlusswort. So, auf Wiedersehen. Okay. Oh Gott. Ja.
0: Im Namen der Hose. Oh, ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Gibt's mir